0: días, hoy en Radio Sonic vamos a hablar sobre el modelo organizativo e institucional de orientación educativa y profesional, en el que trataremos de conocer este modelo en profundidad, de analizar la evolución, las implicaciones y las consecuencias de la institucionalización de la orientación en las últimas décadas. Además, valoraremos las potencialidades y riesgos de diferentes estructuras del vigente modelo organizativo. En primer lugar, Hablaremos de esa evolución legislativa de la orientación educativa y profesional. Para ello, tenemos con nosotros a Lorena, quien nos va a resolver todas nuestras dudas sobre ello. Buenos días, Lorena. Y bueno, para empezar... ¿Qué supuso la Ley General de Educación de 1970 con respecto a la orientación en España?
1: Supuso un cambio cualitativo en el modelo institucional de la orientación en en España porque introduce la orientación como un derecho esto fue un paso importante aunque se seguía manteniendo el concepto de la orientación como cura o remedio en el artículo 127 que es el que recoge este derecho se dice que los estudiantes pues tienen este derecho de los servicios de orientación educativa desde que ingresan en el centro y que este servicio se ofrecerá también al término de cada ciclo aunque aquí se concibe a la orientación como un remedio, como ya hemos dicho anteriormente, aún así esta ley pues, supuso el inicio de la institucionalización de la orientación en el sistema educativo porque apuesta por la orientación como derecho de los alumnos, como apoyo para la toma de sus decisiones.
0: ¿Y qué es lo que descartarías de la Luce de 1980 en relación a la orientación?
1: Pues si hay algo que yo descartaría es que se mantiene su conceptualización como uno de los derechos del alumnado y sobre todo que se señala como función del claustro la coordinación de las actividades de orientación y la tutoría. Esto es clave porque ya se entiende como una labor colectiva en la que deben integrar los diferentes quehaceres de los profesionales. Para mí ese punto ya señala una concepción integradora de la orientación. En cuanto a la
0: orientación educativa y profesional, ¿cuáles son y a quiénes afectan los derechos que señala la LODE de 1985?
1: Simplemente quiero aportar que se señala el derecho a la orientación educativa y, y profesional.
0: Pues con respecto al libro blanco, pese a que no es una ley, es importante ver lo que supuso este documento al publicarse ya que contiene la esencia de la reforma del sistema educativo que se deseaba implantar tras el debate social que se generó los años anteriores. ¿Cuáles son las características de la orientación que introduce el libro blanco para la reforma del sistema educativo?
1: Primero quiero apuntar que este en este momento la orientación escolar es un derecho, un conjunto de servicios y actividades que se desarrolla en la función tutorial en secundaria ya que se tiene que complementar con la orientación profesional. Las características que introduce son el carácter continuo. abarco um, abarcó pues, todas las organizaciones y en cada etapa debe responder a las necesidades específicas que ésta suscita. Habla de la necesidad de coordinar a los diferentes implicados en el proceso orientativo, tanto el centro, los profesores, la familia... Además, se habla de que hay que atender ya a los alumnos como individuos diferenciados. Por ello, se deben diferenciar las necesidades que cada uno de estos alumnos pueden tener. Por tanto, comienza a situar en el alumnado en el eje principal de la orientación. ¿Qué la Ley de Ordenación
0: General del Sistema Educativo supuso un momento clave en el desarrollo de la orientación?
1: Supuso un momento clave porque impulsó su interacción definitiva en el sistema educativo. Empieza a entenderse como un proceso continuo. Todo esto gracias a que con esta ley se amplió la edad de escolarización obligatoria y se crea la etapa de la ESO. Es con esta ley que se pone la atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional como uno de los principios educativos, ya que señala a esta como un factor que marca la calidad de la enseñanza.
0: Esta ley vuelve a señalar a la orientación educativa y profesional como uno de los factores clave en la orientación. ¿De qué se encargaba el consejo escolar y el claustro?
1: Pues el claustro se encargaba de la coordinación de la orientación y la tutoría. No tenía en ese momento otra función.
0: ¿Podrías decirnos cuáles son las modificaciones que introduce el al 11 sobre el ALOE? ¿Y por qué esas modificaciones tuvieron un impacto tan directo en ciertas tareas y funciones de la orientación en los centros escolares?
1: Bueno, pues desde mi punto de vista son dos. Se recuperan los itinerarios en educación secundaria y se establece la doble trayectoria en cuarto de la ESO. Bachiller y otra AFP. También se estableció que para cada curso de la ESO el centro educativo debe, debía elaborar un consejo orientador dirigido a las familias del alumnado. Además, se sustituyen los programas de diversificación curricular por los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que este programa tiene como objetivo facilitar el acceso a cuarto curso. Eh, respondiendo a tu segunda pregunta, pues tuvieron impacto porque con este modelo el alumnado debía tomar decisiones importantes dos años antes de lo esperado. Esto pasaba de otra manera con el otro modelo. Entonces, esto hace que los orientadores tengan que trabajar de un modo más intenso. Además, como se estableció una prueba al final de la evaluación de la ESO, la famosa reválida, pues también mmm, había una sensación de incertidumbre en el alumnado. Y desde la orientación, pues surgieron varias necesidades, como mostrar estrategias de estudio y preparación de pruebas, la toma de decisiones.
0: Según tú, ¿cómo crees que ha fomentado la low ¿En cuanto a los derechos de los estudiantes universitarios?
1: Pues Primero quiero señalar que me parece algo increíble que mientras ha habido todos estos cambios en la orientación educativa, la orientación en el sistema educativo se ha quedado al margen hasta hace bien poco. Sin embargo, no hay un gran desarrollo en este sistema, ya que solo se destaca el derecho al asesoramiento y a la asistencia como parte del profesorado.
0: ¿Qué derechos reconoce el Lomlo?
1: El derecho de los estudiantes a recibir una atención que facilite compaginar la formación universitaria con una actividad laboral y que además se reconozcan créditos por hacer actividades universitarias.
0: ¿Qué diferentes elementos encontramos en este Real Decreto relacionados con la orientación y la tutoría en la educación superior? ¿Y qué exigencias impone el Real Decreto 1393-2007 a las universidades?
1: Se pide que se establezcan sistemas de apoyo, información y orientación a estudiantes de nuevo ingreso y aquellos con necesidades educativas específicas. Además, el otro punto a destacar es que se establece el procedimiento por el que los centros de educación superior deben diseñar, verificar y acreditar los títulos que imparten.
0: Y para terminar, ¿qué cuatro principios generales defiende el Real Decreto 1791-2010 en cuanto a la tutoría universitaria?
1: Eh, el primero, que el alumnado debe recibir información y orientación transversal sobre la titulación que está realizando. Deja libertad para que las universidades creen sus propias figuras de orientación y tutoría en cada título. Deben crear sistemas de tutoría donde se integren las actuaciones realizadas por el profesorado y las acciones de los profesionales. Además, las universidades deben publicitar e informar sobre los planes y acciones relacionadas con la orientación y la tutoría.
0: A continuación, vamos a ver el modelo organizativo e institucional de orientación educativa y profesional. Para ello, estamos aquí con Pablo, el cual nos va a contar todo lo que necesitamos saber
2: sobre esto.
3: Bueno, en cuanto al modelo organizativo e institucional de orientación educativa y profesional, podemos decir que dicho modelo organizativo está determinado tanto por el desarrollo normativo especialmente a partir de la Ley General de Educación de 1970 y de la LOSE del 90, como por la normativa y directriz europea. Pero ¿cuáles son las características del modelo institucional de la orientación? Pues para empezar eh, encontramos el carácter multidisciplinar de la intervención orientadora, ya que esta función recae tanto en orientadores como en profesionales especializados, profesores-tutores, etc. Además, la orientación es un proceso continuo, esto quiere decir que es un proceso que debe ser abordado a lo largo de toda la vida escolar de las personas. Por lo tanto, la orientación se constituye como un proceso educativo más, debiendo integrarse tanto en el funcionamiento como en la organización y en la planificación de todos los centros educativos. Además, la intervención también se fundamenta en los principios de prevención, desarrollo e intervención social. Y es preferiblemente grupal, pero también se puede aplicar la intervención individual. Bueno, además de esto, el modelo eh, se organiza en tres niveles de intervención, aula, centro y sector. Pero de este nivel de estructura hablaremos más adelante. Antes vamos a hablar de los objetivos de orientación, de, de los objetivos de orientación que se plantean desde el modelo institucional por el Ministerio de Educación y ciencia y bueno, en primer lugar, nos dicen que la orientación debe contribuir a la personalización de la educación, atendiendo tanto al carácter integral de la educación como a la, y, como a la individualización de la atención educativa. Otro de los objetivos planteados es ajustar la atención educativa a las necesidades de todo el alumnado, de modo que la escuela se adapte a las necesidades de cada alumno. También facilitar los aspectos orientadores de, de la educación y favorecer un aprendizaje funcional. Favorecer y potenciar los procesos de maduración del alumnado, además de prevenir pues, las posibles dificultades de aprendizaje. Y por último, facilitar la interacción entre los agentes de la comunidad educativa. ¿No? Bien, pues como hemos dicho antes, el modelo institucional se organiza en tres niveles de intervención y encontraríamos el nivel de aula, el nivel de centro y el nivel de sector. Esta estructura se introdujo por primera vez en el, en el famoso libro blanco y asumía que la orientación era un elemento de calidad de la educación y como tal debía ser tarea conjunta del sistema educativo organizado a través de dicha estructura. Entonces cada nivel atiende a sus necesidades y presenta ciertas peculiaridades. En primer lugar, encontramos el grupo clase el nivel de aula. Este nivel es el más cercano al alumnado y su herramienta principal es la función tutorial que se le asigna al profesorado. Podemos destacar dos elementos aquí interrelacionados. En primer lugar, que todo el profesor es tutor de su alumno, independientemente del número de grupos que tengan asignado y que cada grupo de alumnos tiene asignado un tutor responsable de grupo, con responsabilidades más específicas. Bueno, pues estos dos elementos nos muestran la cercanía de la orientación al alumnado en este nivel, además de la importancia de la coordinación en el equipo docente. Por ello, es tan importante la formación continua del profesorado, ya que, como señalan Sánchez y Mons, el desarrollo de la función tutorial en el docente plantea diferentes exigencias, nuevas metodologías y modos de trabajar, así como un nuevo modo de entender, pues el centro educativo. En el segundo nivel encontramos el centro escolar. El centro se entiende como una unidad autónoma, como un contexto concreto que presenta sus propias particularidades y sus propias necesidades. Entonces, estas particularidades y estas necesidades pues van a exigir una respuesta de orientación específica. Pues bien, si en el primer nivel hablábamos de la necesidad de una coordinación transversal, es decir, de la necesidad de una coordinación del equipo docente, en este segundo nivel hablaremos de la importancia y de la necesidad de la coordinación longitudinal. ¿vale? Asegurando así la continuidad de la orientación a lo largo de la escolarización en un centro. Y por último, encontramos el tercer nivel, que es el sector educativo, que es cierto que es el más alejado de los alumnos pero aún así pretende dar una respuesta a la necesidad de coordinación entre los centros, a la especialización de determinadas funciones y a las tareas de orientación.
0: Ahora hablaremos sobre el plan de acción tutorial y para ello hemos traído aquí a Jadilla que nos va a hablar sobre todo lo esencial de este tema. El plan de acción tutorial es un elemento esencial para la función
4: docente, ya que es la herramienta con la que se pretende dar respuesta a todas aquellas problemáticas necesidades que se pueden detectar en un centro. Esto es a nivel teórico, ya que en la práctica suelen ser actividades sin ningún sentido y sin ninguna planificación previa. Eh, sin embargo, el plan de acción tutorial se debe especificar en el plan de acción tutorial se debe especificar y esclarecer los objetivos que se pretenden conseguir con la tutoría, los recursos que se van a utilizar, las actividades que se van a realizar para alcanzar esos objetivos los agentes implicados según Álvarez y Vizquerra el plan de acción tutorial es un plan institucional que especifica objetivos, los objetivos y la organización de la acción tutorial, adaptada a las directrices del centro. De esta manera podemos sacar tres características del PAT. Eh, es un documento institucional, es decir, que no parte de una concepción personal, de una motivación y una inquietud personal e individual, sino que debe estar aprobado por, por todo el centro. Eh, especifica los objetivos, es decir, detecta unas necesidades y establece unas metas para cubrirlas, eh, debe estar adaptado a las directrices del centro, es decir, debe seguir con la filosofía educativa de, del centro eh, ¿Quién está implicado en el PAD? Pues el jefe de estudios es, es el responsable de la puesta en marcha de todo el proceso en educación secundaria en educación infantil y primaria suele cambiar un poco en educación infantil y primaria, la elaboración corresponde al equipo de coordinación pedagógica. Sin embargo, la educación secundaria, en la educación secundaria, la elaboración y la elevación al claustro de profesores depende de los departamentos de orientación. A continuación, el claustro fija eh, algunas orientaciones y criterios respecto a la tutoría, formula sugerencias y finalmente aprueba y evalúa el plan de acción tutorial. Finalmente, al quedar incluido en el proyecto educativo del centro, el Consejo Escolar también participa en su aprobación y valoración. El, la, el, el PAD se desarrolla en cinco fases. La fase previa, que es generando un clima propicio, el PAN ha de, ha de ser aprobado por todos los miembros implicados. De esta manera eh, se exige que haya una, una buena armonía entre los participantes y deben perseguir también unos objetivos y deben tener un concepto de una filosofía eh, común. La segunda fase, la fase de evaluación de necesidades partiendo de una realidad concreta, aquí se tiene que examinar el entorno, se tiene que determinar explícitamente con todo lujo de detalles una, eh, eh, todas las necesidades a las que pretendemos dar respuesta. La fase de diseño se traza una ruta. Es una fase de reflexión, de toma de decisiones, de una documentación que guíe el camino que vamos a tomar o que va a tomar la acción tutorial concretamente. Aquí, según Cano, Castillo, Casado, Ponce, Pedro y Aguilar, debemos preguntarnos qué pretendemos conseguir, cómo lo queremos conseguir, con qué contenidos vamos a trabajar, qué actividades, qué estrategias y también establecer cuándo se van a desarrollar la penúltima fase que es la fase de implementación el plan comienza a navegar que es la puesta en práctica de, todo, de toda esta planificación sin embargo el PAD no es una planificación un documento cerrado sino que debe estar abierto a modificaciones debido a que se debe implementar en un, en un contexto tan cambiante como es la educativa. Por último, la fase de evaluación, un vistazo al pasado y presente para mejorar el futuro. Eh, es una fase muy importante pero que eh, resulta olvidada y simplemente se hace por ser un requisito de la inspección educativa. Sin embargo, es vital para para poder mejorar, para poder um, mejorar la acción tutorial.
0: A continuación vamos a hablar con Sarita sobre el departamento de orientación.
5: Bueno, tenemos que empezar hablando de cuando el Ministerio de Educación planteó el libro blanco en 1989 y dio indicaciones sobre cómo serían los, estos departamentos. Estos aparecen como uno de los niveles de intervención en los centros, junto con la tutoría y los equipos de apoyo externos. A principios de los años 99, este planteamiento generaba gran ilusión y expectativa, ya que se esperaba que pudiera ayudar a las necesidades de los centros al establecer una persona responsable para que los contenidos de orientación y tutoría se plasmaran correctamente. El perfil del orientador respondía a las necesidades e intereses de aquellos años, especialmente en la tutoría, orientación escolar y personal del alumno y el apoyo a las necesidades educativas especiales. Por tanto, los departamentos de orientación están formados por aproximadamente seis o siete miembros en centros de unas 700 personas. Estos departamentos suelen tener los siguientes componentes de base. Un profesor orientador responsable del departamento de orientación con requisito de licenciatura en psicología, pedagogía o psicopedagogía, uno o dos profesores de apoyo a las necesidades educativas especiales con requisito de magisterio en educación especial o magisterio en audición y lenguaje. Además, en algunos centros con otras necesidades existen otras figuras como trabajador social, Profesores de Aula de Diversificación Curricular para cursos específicos con alumnado de 16 a 18 años. Uno o dos profesores para apoyo a otras aulas específicas. Un profesor de Formación y Orientación Laboral. Los departamentos de orientación en Europa, como los sistemas educativos en general, están configurados de manera muy diferente. Algunos tienen estructuras muy descentralizadas dependientes de ayuntamientos o instituciones, mientras que otros tienen organizaciones dependientes de sus gobiernos nacionales. Algunas consideraciones importantes que nos hace pensar acerca del modelo que hay en, pa en nuestro país son las siguientes. En nuestro país, las cuatro áreas de intervención básicas son la orientación en los, proces en los procesos de enseñanza-aprendizaje orientación profesional, atención a la diversidad y orientación para la prevención y el desarrollo. Los perfiles profesionales y la formación de base difiere también. En nuestro país, los profesionales que coordinan los departamentos son graduados generalmente en psicología, pedagogía o psicopedagogía. En otros países ocurre que bien o no existe alguna de estas titulaciones o bien se exige una especialización tras la licenciatura. Además de que puede optarse a esta actividad desde formaciones distintas como Sociología o Ingeniería. Entre los colectivos atendidos por el Departamento de Orientación y en especial los orientadores son profesorado, los tutores, alumnado con diferentes problemáticas o dificultades, familia de diversos tipos, equipos internos, directivos, departamentos y el mismo Departamento de Orientación, equipos externos, unidades de trabajo social, minorías, centros de apoyo al empleo, las tareas de los departamentos de orientación se asientan sobre funciones propias de asesoramiento, orientación y desarrollo de programas, es decir, actividades específicas de profesionales con formación superior. Además, ocurre que muchos centros tienen un solo orientador a pesar del elevado número de alumnos, profesores y familias que tienen que atender. Dos pilares conforman la actuación de los departamentos de orientación el asesoramiento, orientación y la docencia alumno con y sin necesidades educativas especiales. El primero depende de manera directa del orientador, el otro del resto de profesionales del departamento que se dedican fundamentalmente a la docencia de alumnos con necesidades educativas especiales, alumnados con problemas de motivación y otros grupos específicos. En consecuencia, muchas de las funciones asignadas por el MEC no han podido ser suficientemente desarrolladas, puesto que los orientadores deben coordinar, asesorar, evaluar, formar y orientar demasiadas funciones para un solo profesional. Los departamentos de orientación utilizan un modelo de intervención centrado en las tareas, donde se combinan de manera organizada la clínica, la consulta, el desarrollo de programas, el consejo y el asesoramiento en temas didácticos y organizativos. Es un modelo mixto, donde el componente tecnológico y humanista interaccionan de manera dinámica y donde las diferentes disciplinas relacionadas con la educación aportan lo mejor de sus saberes.
0: Por último, eh, hablaremos sobre los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Y para ello tenemos a María Dolores con nosotros
2: los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Este Equipo de Servicio de Orientación Educativa y Vocacional, SOE, creado en 1977, con otro Instituto de Orientación Educativa y Profesional en 1980, o también la aprobada Ley de Integración Social de Minus Válidos en 1982. Según este equipo de Servicios de Orientación Educativa y Vocacional, eh, nos presenta unas características como trabajo en equipo, interdisciplinariedad, especialización, sectoriali sectorialidad, externalidad, A pesar de estos equipos, se han estructurado otras necesidades a la, a la población a la que dan respuesta, como equipos generales o de sector, que atienden a los centros de un sector geográfico de población, que se le asignan dos tipos de funciones. Las funciones relacionadas con el apoyo y asesoramiento especializado a los centros educativos y las funciones relacionadas con el sector. Luego tenemos también el equipo de atención temprana, desde los ceros hasta los seis años de edad, donde nos presenta una doble función, la detención precoz en necesidades educativas especiales y el apoyo y orientación a las familias, desarrollado a los menores. Según las funciones prioritarias, como apoyo, actuación, realización, colaboración, apoyo en equipos docentes, actuación en la acogida y atención al alumno, realización en la evaluación psicopedagógica, colaboración con las familias, realización con el, el dictamen de escolarización y los equipos específicos especializados que prestan una atención a necesidades concretas, como problemas de, más habituales son los relativos a discapacidad auditiva, visual o motora, audición y lenguaje y trastornos graves del desarrollo. Aunque también encontramos equipos que dan respuesta a otras necesidades específicas como convivencia escolar, altas capacidades intelectuales, orientación vocacional y profesional, dificultad específica de aprendizaje y el TDAH. Otros equipos que exigen una importante labor de colaboración con diferentes instancias que podríamos concretar en equipos de sector inspección educativa equipos de atención temprana, centros educativos, asociaciones de padres y madres, servicios sociales, organizaciones no gubernamentales. Como cabe mencionar, la ONCE. También tenemos otros datos específicos, generales y de atención temprana. Dada la dispersión que hay en las diferentes comunidades autónomas, es complicado ofrecer un listado de profesionales que conforman los equipos, pero en términos generales la mayoría de equipos suelen incluir profesores de psicología y pedagogía, profesores técnicos de servicio a la comunidad, maestros especialistas en audición y lenguaje, fisioterapeutas. Entre los problemas más habituales que pueden aparecer es la perfección del profesorado de los, de los centros educativos del personal de los equipos externos. Estos problemas pueden surgir a partir de diferentes causas y, claro, eh, tan malas experiencias previas con estos profesionales han sido capaces de resolver ofrecer solución a las necesidades que se les plantean, con unas expectativas poco realistas por parte del profesorado hacia los equipos. También podemos decir que los propios profesionales de los equipos también señalan algunos de los problemas con los que se encuentran en sus trabajos cuando se, se se, se, se concretan en ellos, como la ampliación de las funciones de los equipos, de los recursos, una saturación de los profesionales, la exigencia de los profesionales muy amplio, como la de actuación técnica, la dinámica diaria de los equipos, que impide el empleo de un modelo de trabajo colaborativo, la coordinación y trabajo colaborativo con otros equipos de servicios por los profesionales. En definitiva, el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en este nivel del sector queda atendido principalmente con ot con otras con otros centros educativos del sector geográfico que tienen asignado. Además de los equipos del sector, también existen otros equipos externos a los centros que atienden necesidades más específicas como son la atención temprana, auditiva, etcétera.
0: Bueno, y aquí acaba el podcast de hoy. Esperamos que hayáis aprendido muchas cosas nuevas sobre el modelo organizativo e institucional de orientación educativa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene en el siguiente podcast.